0: da sind wir auch schon am Ende des Monats Juli angekommen. Herzlich willkommen in einer neuen Woche und einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Heute haben wir den 31. Juli 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und wir sprechen über folgende Themen. Die EMA empfiehlt Gefa pixand gegen chronischen Husten. Das Lieferengpassgesetz tritt in Kraft. Was gilt, ab Wann? Dann sprechen wir über ein Stipendium für PTA und PKA und widmen uns im letzten Thema dem E-Rezept, denn da sind alle Apotheken über die App auffindbar. Ja, ein sehr verregneter Montag ist es hier in Berlin, aber davon lassen wir uns die Laune nicht trüben, denn wir starten mit einer guten Nachricht in die Woche. Für Menschen mit chronischem Husten gibt es bald eine medikamentöse Option, die es bisher in Deutschland nicht gab. Husten kennen wir alle als Symptom einer Erkältung oder weil wir uns vielleicht mal verschluckt haben. In erster Linie dient Husten zum Schutz des Körpers gegen störende Fremdkörperpartikel in der Lunge. Ist also eine gute Sache, der tritt verstärkt auf, wenn die mukoziliäre Clearance als Reinigungsmechanismus nicht mehr ausreicht. Als chronisch wird ein Husten definiert, der länger als acht Wochen andauert. Die Ursachen dafür können vielfältig sein und sollten daher ärztlich abgeklärt werden. Menschen mit Asthma oder COPD leiden oft an chronischem Husten, aber auch als Nebenwirkung von ACE-Hämmern ist chronischer Husten bekannt. Sehr oft lässt sich die Ursache nicht so zweifelsfrei feststellen. Schätzungen zufolge leiden rund 4 bis 10 Prozent der Erwachsenen weltweit an chronischem Husten ohne klare Ursache. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfahl jetzt mit Gefapixant, das ist dem Fertigarzneimittel Lufnua, die Zulassung des ersten Medikaments bei refraktärem oder chronischem Husten unklarer Ursache bei Erwachsenen. Gefapixant ist ein peripher wirksamer selektiver p 2 x 3 rezeptor -Antagonist. Den Rezeptor kennt man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb, aber der kommt auf afferenten sensorischen Fasern des Nervus Vagus in den Atemwegen vor. Die Rezeptoren können durch Adenosintriphosphat aktiviert werden. Das passiert beispielsweise bei Entzündungen und Reizstoffkontakt und das führt zum Hustenreiz. In der Schweiz ist das Gefahr-Pixant-haltige Arzneimittel Lufnua von Merck, Sharp und Dome BV bereits seit 2022 zugelassen. Die schweizerische Fachinformation weist darauf hin, dass das Präparat bei einer Überempfindlichkeit gegen Sulfonamide nur mit Vorsicht eingesetzt werden sollte. Bei einer starken Einschränkung der Nierenfunktion wird eine Dosisanpassung empfohlen. Die endgültige Zulassung des Präparates muss nun noch durch die Europäische Kommission erteilt werden. In den meisten Fällen folgt diese hier bei den Empfehlungen des CHMP. Also vielleicht gibt es bald schon eine echte Erleichterung für Menschen mit chronischem Husten. Erleichterungen für euren Alltag verspricht das Lieferengpassgesetz, das ab dem 1. August dauerhaft erweiterte Austauschregeln beinhaltet und wir werfen mal einen kurzen Blick hinein. Korrekt heißt dieses Gesetz Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, abgekürzt ALBVG. Es geht darin, wie der Name schon vermuten lässt, um Medikamente, die schwer zu bekommen sind und darum, inwieweit die Apotheke frei austauschen darf. Im Vergleich zu den aus der SARS-CoV-2 Arzneimittelversorgungsverordnung bekannten Regeln ist die Vorrätigkeit des abzugebenden Arzneimittels nicht mehr wichtig. Die erleichterten Austauschregeln gelten nun bei Nichtverfügbarkeit des nach Maßgabe des Rahmenvertrags abzugebenden Mittels. Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn das Arzneimittel nicht innerhalb einer angemessenen Zeit beschafft werden kann. Dazu sind zwei unterschiedliche Verfügbarkeitsanfragen bei vollversorgenden Arzneimittelgroßhandlungen zu stellen. Wird eure Apotheke nur von einem Großhändler beliefert, dann reicht eine Anfrage. Außerdem entfällt der bislang nach Arztrücksprache noch mögliche Austausch gegen ein pharmakologisch-therapeutisch vergleichbares Medikament, wenn ein wirkstoffgleiches Medikament nicht zu haben ist. Die neuen Retagseinschränkungen traten schon am 27. Juli in Kraft. Also seit letzter Woche dürfen Kassen beispielsweise nicht mehr retaxieren, wenn die Dosierangabe auf dem Rezept fehlt. Und auch die Nullretaxation bei Nichtabgabe eines Rabattarzneimittels ist nicht mehr zulässig. Stattdessen muss in so einem Fall die Kasse den Preis für das abgegebene Arzneimittel auf jeden Fall zahlen. Nur das Apothekenhonorar kann sie einkassieren. Was ebenfalls jetzt schon gilt, ist, dass Apotheken davon befreit sind, in einem Präqualifizierungsverfahren nachzuweisen, dass sie die Voraussetzungen für eine ausreichende zweckmäßige und funktionsgerechte Abgabe erfüllen, was Apotheken-übliche Hilfsmittel angeht. Jetzt aber nicht zu früh freuen, denn die Kategorie Apotheken-übliche Hilfsmittel, die muss erst noch vom GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband definiert werden. Also ihr merkt schon, einige Regeln gelten ab dem 1. August, einige gelten schon jetzt. Und wiederum andere gelten erst ab nächstem Jahr. Zum Beispiel eine Änderung bei den Vorgaben zur Zuzahlung. Die wird erst am 1. Februar 24 in Kraft treten. Bisher haben Versicherte im Fall der Abgabe von drei N1-Packungen anstelle der verschriebenen N3-Packung dreimal die Zuzahlung in Höhe von mindestens 5 Euro zu entrichten. Mit der Änderung soll dann sichergestellt sein, dass die Zuzahlung nur einmal zu zahlen ist und sich der Höhe nach auf die Packungsgröße bezieht, die der verordneten Menge entspricht. Und auch bei der Abgabe einer Teilmenge aus der verschriebenen Packung gilt künftig was anderes. Die Zuzahlung ist künftig auf der Grundlage der verordneten Packungsgröße zu leisten. Ebenso gelten andere zeitliche Vorgaben für die neuen Vorratspflichten für krankenhausversorgende Apotheken und Krankenhausapotheken. Ihnen soll ausreichend Zeit zum Aufbau der erhöhten Vorräte eingeräumt werden. Die einschlägigen Vorschriften treten daher erst am 27. Dezember 2023 in Kraft. Also ich finde, wir hatten bisher nur gute Nachrichten in dieser Folge, oder? Habt ihr Lust auf noch eine? Denn die nächste, die freut mich persönlich ganz besonders. Deswegen möchte ich sie mit euch teilen. Das Stipendium für PTA und PKA. Die Jobmatching-Plattform Deutscher Apotheker Service vergibt Stipendien für PTA und PKA. Die Bewerbungsphase beginnt am 1. August 2023, also morgen. Vier Stipendiaten wird es am Ende des Bewerbungsprozesses geben, sowohl PKA als auch PTA. Der erste Platz des Stipendiums ist mit 1.000 Euro als Förderung ausgeschrieben. Zweitplatzierte PKA sowie PTA erhalten in Kooperation mit der Phoenix Akademie jeweils drei Gutscheine, die Sie für Kurse aus dem Fortbildungskatalog von Phoenix einlösen können, mit einem Wert von bis zu 777 Euro insgesamt. Für das Stipendium des Deutschen Apothekerservice dürfen sich alle angehenden PKA und PDA bewerben, die sich derzeit in einer Ausbildung an einer Schule in Deutschland befinden. Die Bewerbungsphase für das Stipendium beginnt, wie gesagt, am 1. August und läuft dann bis zum 1. September 2023. Um sich für das Stipendium zu bewerben, müssen angehende PTA bzw. PKA einen kleinen Fragenkataloge beantworten. Darin wird unter anderem danach gefragt, warum sich die BewerberInnen für ihren jeweiligen Job entschieden haben, wie ihr Alltag aussieht und welche Wünsche sie für die Zukunft haben. Die Fragen können dabei entweder ganz einfach per kleiner Videobotschaft oder auch in einem kurzen Fließtext beantwortet werden. Im nächsten Schritt werden dann die Einreichungen von einer Jury gesichtet und bewertet und sobald die zehn vielversprechendsten Bewerbungen auserkoren sind, geht es in ein vierwöchiges öffentliches Voting. Die KandidatInnen mit den meisten Punkten, die sich zu je 50% aus Voting und Jurywertung ergeben, die werden dann die jeweiligen Plätze belegen. Falls euch das interessiert, ob für euch selbst oder vielleicht für jemanden, den ihr kennt, dann könnt ihr Informationen auf der Website des Deutschen Apothekerservice finden. Die Adresse ist deutscher-apotheker-service.de oder schrägstrich Stipendium und auf den Social Media Kanälen vom Deutschen Apothekerservice. Und auch beim E-Rezept haben wir eine gute Nachricht. Ja, seit geraumer Zeit sind Apotheken aufgefordert, sich im Apothekenportal der GDISA als E-Rezept Ready zu markieren, damit sie von PatientInnen, die tatsächlich E-Rezepte erhalten und die sie über die Gematik-App einlösen wollen, auch gefunden werden. Gemäß dem TI-Dashboard der Gematik lag die Zahl der Apotheken, die diesen Status, also E-Rezept Ready, offiziell hatten, immer unter der Apothekenzahl. Da man aber davon ausgeht, dass die ganz große Mehrheit schon seit dem vergangenen Jahr technisch in der Lage ist, ihre Rezepte zu verarbeiten, kann es eigentlich nur bedeuten, dass sich einige Apotheken nicht als ready markiert haben. Gut, man hat ja auch anderes zu tun in der Apotheke, würde ich sagen. Das hat die Gematik jetzt scheinbar auch erkannt und dachte sich, sie nimmt den Apotheken diese Arbeit mal ab und hat das digitale Einlösen in der neuesten Version der App für alle Apotheken freigeschaltet. Apotheken seien daher nun aufgefordert, besonders auf digital eingelöste E-Rezepte in ihrem wahren Wirtschaftssystem zu achten und diesen Eingangskanal regelmäßig zu prüfen. So viel mehr Arbeit wird das für euch jetzt allerdings nicht bedeuten wahrscheinlich, denn die Gematik-App wurde bislang nur knapp 594.000 Mal runtergeladen, also da werden wahrscheinlich keine Unmengen an E-Rezepten hereinflattern. Und mit dieser Nachricht schließen wir die heutige Folge. Ich hoffe, es waren auch für euch ein paar spannende Dinge dabei. Ich habe heute wieder viel gelernt über chronischen Husten zum Beispiel. Mal schauen, was wir nächste Woche so entdecken, oder? Fürs Erste wünsche ich euch eine ganz zauberhafte Woche. Und vielleicht mögt ihr nächste Woche wieder zuhören. Da würde ich mich freuen. Und ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.